0: Mercredi 23 mai 2018, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Christian Galland, professeur de langue et de civilisation japonaise à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur en centre d'études japonaises de l'INALCO et co-directeur de la collection Japon, aux éditions Belles Lettres. Il y présentait sa traduction de l'ouvrage « L'appel à l'étude » de Fukuzawa Yukichi, figure majeure des lumières japonaises de l'ère Meiji. Bonsoir. Euh, juste un petit mot avant de laisser la, la parole à, à Christian Galland. Je voulais dire à quel point nous sommes contents, après cette déferlante de débats de notre festival Histoire à venir, de réentamer donc nos débats avec une première, celle avec Christian Galland, donc, qui est professeur de culture et de langue japonaise à l'université Jean Jaurès, mais qui est aussi co-directeur de cette magnifique collection Japon aux belles lettres. Voilà, il vient donc ce soir en tant que traducteur nous parler de la traduction, alors je ne sais jamais, de l'appel à la lecture de Fukozawa Yukichi, c'est bien ça, donc ouais presque hein. Ouais, je sais bien, je connais c'est pour ça que je prends mes précautions donc euh, il va nous présenter ce livre, son travail et puis ensuite bien sûr euh, nous pourrons euh, bavarder avec lui, et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez merci à tous d'être venus ce soir merci, merci
1: Hélène euh, ben merci d'être venu. Euh, donc je sais qu'il y a des personnes qui étaient déjà lors de la conférence de Pierre Souiri sur le dont le, le livre c'était moderne sans être occidental qu'on avait présenté ici même et en fait cette cette traduction va peut- être considérer comme un, un complément une illustration en fait de son de son livre alors je vais juste essayer de vous de vous présenter un petit peu quelques euh, quelques points, quelques aspects de ce livre euh, et euh, vous, vous lire un ou deux passages pour vous montrer fait, ce qui, moi, me paraissent euh, pertinent. Et puis ensuite, j'essaierai je, de répondre à vos, euh, à vos questions. Parce que j'avoue que c'est un peu bizarre pour moi. C'est la première fois que je présente un livre de traduction. Donc en fait, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Euh, J'ai essayé de, de le traduire le, le mieux possible. Alors comme je dois être un des rares en France à l'avoir lu en entier. <rire> je, je, en japonais, je veux dire, je sais où sont les points qui, qui posent peut-être toujours un peu, un peu problème. Donc ça, peut-être les gens qui parlent japonais... le. Le, le pourront essayer, essayer de les, de les trouver. Euh, mais disons que c'est un peu bizarre de servir... C'est à la fois extrêmement gratifiant, mais en même temps un peu bizarre, parce que, bien sûr, je ne vais pas penser à la place de Fukuzawa Yukichi, je ne vais pas euh, euh, comment on peut dire commenter ses, ses idées à partir de son point de vue d'auteur, mais peut-être simplement vous, vous donner quelques pistes pour le lire euh, presque un siècle et demi après qu'il ait, euh, qu ait été écrit. Euh, ça c'est peut-être le, le premier point et on en avait, euh, je me souviens que quand Pierre Souri était venu, euh, on en avait parlé euh, C'est peut-être le, le, la première chose qu'il faut, qu faut dire c'est que ce livre aurait dû être traduit il y a plus d'un siècle et demi c'est-à-dire que ce, la, la, la traduction le fait que ce soit quelqu'un de ma génération qui, traduit, qui ait traduit ce livre est, est une aberration euh, Intellectuel, culturel, pour la, la, la connaissance du Japon. Parce que, en fait, ce. ce bon, vous avez vu, il y, y a un bandeau qui dit le, le livre le plus influent de l'ère Meiji. Euh, ce n'est pas un argument de publicité. C'est-à-dire que c'est vraiment le livre qui euh, symbolise la restauration de Meiji, la modernisation de Meiji. C'est un livre qui s'est vendu chaque fascicule, parce qu'il a été publié, en fait, là, on l'a regroupé comme il l'a été dans les années 1880, mais au départ, il, est, il y a 17 livraisons, en fait. Il est, il, est, il est publié en 17 petits fascicules, et chaque fascicule s'est vendu plus de... le premier fascicule, déjà, s'est vendu à plus de 220 000 exemplaires, euh, ce qui, euh, à l'époque, euh, veut dire à peu près 2 millions de lecteurs, puisque un, les, les livres sont assez rares, hein, donc le, assez chers. Donc quand il y a un livre qui est publié, on sait que chaque livre a à peu près a 10 lecteurs différents. Euh, le premier livre a également été utilisé comme un manuel scolaire. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je, je vous lirai là, le début, euh, tous les enfants de l'ère ont appris les premières phrases, les, les premières lignes de ce, euh, de ce texte. Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui est un, 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 un classique, un, un ouvrage absolument important pour comprendre la, la restauration de Meiji. Et comme je le disais, le fait qu'il soit traduit... Euh, euh, plus de 150 ans après, est, est une aberration intellectuelle pour notre connaissance sur euh, ce pays. Et je me souviens que quand Pierre Souri était là, on avait évoqué cette question d'un déficit incroyable entre euh, les traductions que... Euh, les Japonais, dès cette époque, donc au milieu du XIXe siècle, avaient des ouvrages occidentaux, puisque pour les personnes qui pourront le lire, vous verrez qu'il euh, est influencé par euh, Weyland, Tocqueville, Voltaire, euh, euh, tous, les, tous les grands penseurs, Joseph de Maistre, etc. Euh, il les a lus. Ils les ont lus. Les japonais de sa génération les ont lus. Et nous, encore aujourd'hui, au début du XXIe siècle, euh, euh, on n'a aucun ouvrage quasiment euh, de cette époque ou de cette, euh, de cette euh, pensée. Euh, alors. D'abord, peut-être aussi vous dire un mot sur Fukuzawa Yukichi. Alors Je sais qu'il y a quelques élèves là, donc euh, des étudiants que j'ai au Mirai, dont eux, ils doivent être complètement saturés euh, par Fukuzawa Yukichi euh, dans mes cours. Mais je vais, bon, pour les autres, essayer de, 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 de résumer un petit peu. Donc euh, il, a, il a un parcours qui est extrêmement typique des intellectuels de cette époque-là. C'est-à-dire donc il naît en 1835... Et euh, il meurt en 1901. C'est-à-dire que c'est assez amusant parce qu'il ne l'a pas fait exprès, mais 33 ans avant la restauration de Meiji, 1868, et 33 ans après. Et euh, ce... ce euh, Fukuzawa Yukichi est euh, l'archétype de, de toute une génération d'intellectuels japonais et l'archétype de cette génération qui a construit le Japon moderne et qui, avant de le construire, l'a pensé. Et ce livre relève de ce processus de pensée de la modernisation du euh, du Japon. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le terme de, de modernisation. Rapidement, donc, Fukuzawa Yukichi est le, est, est, est le fils d'un samouraï de très baron qui décède euh, juste après sa naissance. Et de fait, Fukuzawa Yukichi bien qu'appartenant à la classe des guerriers, qui est la classe sociale euh, dominante, est en fait au bas de l'échelle de cette classe et de fait a une vie relativement euh, pauvre et euh, n'a accès à aucun des droits qui caractérisent l'image que vous avez aujourd'hui des samouraïs triomphants, etc. C'est-à-dire qu'il est dans une classe où euh, il y a une hiérarchie extrêmement euh, forte et on le retrouve dans, dans ce livre, euh, son, son projet, c'est de détruire cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il veut en finir avec l'ordre des Tokugawa, c'est-à-dire l'ordre des shoguns euh, qu'il considère comme injuste, bâti uniquement sur la, euh, sur la naissance. Et il va profiter, en fait, justement, euh, il naît en 1835, il a 18 ans, donc, en 1853. 1853, c'est l'arrivée des, des, des Américains, hein, du Commodore Perry. Et c'est le moment où le, le, le pays se délite. Et euh, l'ordre s'écroule progressivement. Et de fait, Fukuzawa va bénéficier de, cette, de, ce, de ce contexte, puisqu'en fait, il va abandonner les études classiques, les études chinoises, qui pour lui, on le reverra, ne servent à rien, euh, j'y reviendrai tout à l'heure, et euh, il va se tourner vers les études occidentales, et notamment vers l'étude du Hollandais. Rapidement, il va s'apercevoir que le Hollandais ne sert à rien, euh, c'est-à-dire qu'il sert pour les livres euh, de l'époque d'Edo, de, de, du 17e, 18e, 19e, puisque, début 19e, puisqu'il n'y a qu'avec les Hollandais, que le Japon a des, a des contacts, mais dès que le Japon s'ouvre, il se rend compte que les marins, les, 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 les visiteurs, les savants, les, 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 on pourrait dire, les, les, les hommes politiques les, qui viennent de, 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 des autres pays sont anglais, français, russes, et que les hollandais, c'est une toute petite partie. Euh, et même qu'il n'y en a quasiment pas dans ces années-là. Et donc, il va se euh, tourner vers l'étude de, euh, de l'anglais. Euh, il va ensuite être un des premiers japonais, peut-être le seul, au, au tout début, dans, dans la première décennie, enfin, dans les années 1850-1860, à aller trois fois à l'étranger. Le, le Japon est fermé entièrement. Hein, C'est-à-dire qu'il fait partie des premiers, des premiers japonais qui partent. Il part donc euh, un mois il va passer un mois aux États-Unis. Il va ensuite euh, faire un des voyages les plus importants dans l'histoire du Japon, c'est-à-dire un voyage qui va amener toute une délégation visiter l'Europe. On est encore sous le shogunat, hein on n'est pas encore après 1868. Donc il va euh, arriver, ils, ils prennent le bateau, ils arrivent à Marseille, Paris, Londres, euh, ils vont en euh, Hollande, en Belgique, au Portugal, à Saint-Pétersbourg et ils repartent, ils repartent euh, euh, au Japon. Et euh, ce voyage est absolument déterminant pour Fukuzawa parce qu'il voit de ses yeux, hein, euh, si vous faites la route du Japon euh, à l'Europe à ce moment-là, vous suivez la Chine, le, euh, la, la, ce qu'on appelle à l'époque l'Indochine, vous contournez l'Inde, vous arrivez dans la péninsule arabique et qu'est-ce que vous voyez Tous les ports, tout le commerce qui est en main des Occidentaux. Et donc ce voyage montre à Fukuzawa qu'au euh, bout, les prochains, c'est le Japon, c'est-à-dire que ce qui, ce qui a sauvé le Japon de la colonisation, c'est sa position géographique. Mais tout le monde entier est occidentalisé dans le sens de coloniser et l'étape suivante, c'est le Japon. Et donc, il rentre avec de ce voyage avec une urgence qui est de convaincre ses compatriotes qu'il faut moderniser le pays. C'est-à-dire qu'il faut, alors il n'utilise pas le terme modernisé. j'y reviendrai, hein, euh, il faut que le Japon accède à un niveau de développement comparable à celui des Occidentaux pour montrer aux Occidentaux qu'il n'y a aucun intérêt à coloniser le Japon, sinon à coloniser un semblable. C'est un peu comme aujourd'hui on a le droit au logement opposable, c'est un peu le droit à la non-colonisation opposable, hein, c'est-à-dire le droit à l'indépendance opposable. On est comme vous, donc vous n'allez pas nous coloniser. Et ce livre participe vraiment de ce mouvement, c'est-à-dire que l'objectif de ce, de ce livre, c'est de euh, convaincre ses compatriotes, euh, un... De l'urgence de la situation, deux, d'une voie possible, j'y reviendrai tout à l'heure, et trois, de les convaincre de le suivre dans cette voie. Et en fait, c'est un livre qui est, donc, qui est considéré comme un des grands classiques de la pensée. Je ne parle pas trop de philosophie pour le Japon, mais de la pensée ou des idées du Japon. Mais en fait, c'est un livre qui se lit assez facilement parce que c'est un livre qui est extrêmement pédagogique. Il ne cherche pas à développer euh, un corpus de pensée, un corpus philosophique. Il essaie juste de présenter des nouvelles idées auxquelles les Japonais ne sont pas habitués et euh, de convaincre euh, ses compatriotes d'accepter ces idées et euh, de les mettre euh, en pratique. Le, le, donc, si, si on revient maintenant à cet ouvrage, euh, le, le premier point qui est important, c'est donc la situation de crise durant laquelle ce livre est écrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'image d'un Japon, euh, on sait ce que le Japon est devenu. Dans ces années-là, quand Fukuzawa a écrit ce livre, on ne sait pas ce que le Japon va devenir. Et le, le, le maintien de l'indépendance, la puissance du Japon, euh, n'est absolument pas évidente. Euh, technologiquement, industriellement, économiquement, le Japon est en retard. Et même si on pousse la logique un peu plus loin, le Japon, dans ces années-là, n'existe pas. C'est-à-dire que le, le pays Japon n'a, par exemple, dans, dans les années où Fukuzawa commence à écrire le livre, il n'a pas de frontières. Il n'a pas de langue commune, il n'a pas de monnaie commune. Euh, les, les, les japonais se pensent en tant qu'appartenant à des fiefs, à des régions, mais ne se pensent pas encore en tant que, que, que japonais. Et donc, ces années-là sont les années... De, de, le livre est écrit dans ce moment-là, c'est-à-dire ce moment où toutes ces choses commencent à se mettre en place, mais on ne sait pas à quoi elles vont aboutir. Deuxième caractéristique de, de ce livre, c'est, euh, comme je vous l'ai dit au début, en fait, il est publié en 17 petits fascicules et euh, ces 17 petits fascicules sont, en fait, étalés sur 5 ans. Avec euh, Donc, il en publie euh, un, deux, trois à la suite, puis il attend trois, quatre mois, puis il en, il en écrit un autre, etc. En fait, au départ, il devait y avoir qu'un seul appel à l'étude. Et donc, le livre 1, celui qui est devenu le livre 1, en fait, la première fois qu'il est publié, il n'est pas appelé livre 1, il est appelé l'appel à l'étude. Et en fait, ce, ce texte, ce court texte, qui, qui lui, euh, donc j'y reviendrai tout à l'heure, est celui donc qui résume le mieux la, la pensée de Fukuzawa et euh, celui qui est considéré historiquement comme l'ouvrage le, le plus important de Meiji. Euh, c'est un, Au départ, c'est pas un livre, c'est un discours. C'est un discours qu'il adresse lors de l'ouverture d'une école dans son fief de samouraï. Hein. Euh, il y a une ouverture d'école et on lui demande, parce qu'il est déjà, il commence à être connu, et on lui demande de euh, délivrer un discours lors de l'ouverture de cette école. Et le discours qu'il délivre euh, stupéfie et, et impressionne tellement les gens qui l'écoutent que tous ses amis lui demandent de publier ce texte. Et du moment où il est publié, donc il, le, le discours, je crois, c'est en novembre 71, le, le, le livre est publié au début 72, et là, c'est le best-seller immédiat. C'est-à-dire, ce livre se répand euh, comme une traînée de poudre. Euh, euh, il est lu par des dizaines de milliers de, euh, de Japonais. Et, euh, en fait, il va, euh, euh, donc, comme je le disais, euh, à la fois accélérer... La, la, il est à la fois, comment on peut dire, un, un accélérateur du processus et il est en a également, il en est également le révélateur, si on peut dire. C'est-à-dire que ça, ça joue un peu sur les, sur les, deux, sur les deux, deux aspects. Et en fait, on peut imaginer aussi, enfin, on peut, on peut imaginer. On est sûr que, par exemple, entre le, 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 celui que maintenant dans, dans le livre que j'ai traduit on appelle le livre 1 et le livre 2, il y a plus d'un an d'intervalle. En fait, on sait que le, le, le livre, comme je dis, est, est un tel succès éditorial, donc à la fois sur le plan des idées, mais sans doute aussi pour Fukuzawa sur le plan financier, puisque les livres, il touche de l'argent sur les livres qu'il vend, qu'en fait, il, il a l'idée il va continuer à fournir donc plusieurs livraisons, et donc il va en fournir 17 en tout, enfin 16 en plus du, du premier, euh, sous le même titre, et dans lequel il va, en quelque sorte, à bâton rompu, euh, continuer de développer, toujours dans un souci pédagogique, les idées qu'il a euh, exposées euh, d'une manière euh, synthétique dans la, la toute première euh, version. Toutefois, on voit bien que le, cette époque étant une époque de bouleversement euh, incroyable et incroyablement rapide, la situation entre euh, la fin 1871 et euh, 1876, quand il écrit le dernier, quand il publie le dernier, a considérablement changé au Japon. Et quand on lit l'ouvrage, on, on voit bien qu'en en fait, il a, euh, euh, son discours évolue, non pas sur ses idées de base qui ne changent pas, mais euh, il devient de plus en plus critique vis-à-vis -vis des Japonais et notamment vis-à-vis -vis des, de, des, des savants de, de son groupe de réflexion, c'est-à-dire les occidentalistes, qu'il juge euh, de plus en plus compromis. Euh, auprès du pouvoir. C'est-à-dire, en gros, ils pensent plutôt à avoir des, euh, des postes, ils pensent à avoir de bons salaires, de toute euh, ressemblance avec des situations que vous connaissez, ne serait que pur, pur hasard. Euh, donc, il, 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 il les accuse en fait, de, de, de réfléchir à leur... Euh, euh, comment on peut dire De penser à leur intérêt immédiat et pas de penser à la mission qu'ils ont. Parce que pour lui... Ce sont les occidentalistes, donc les japonais ouverts aux études occidentales, qui doivent changer le pays. Et donc, c'est la mission qu'il leur, euh, qu leur euh, attribue. Et il est clair, quand on lit les différents passages, et il, est, il a des mots qui sont très méchants contre ses collègues, en fait. Hein, euh, euh, il juge que euh, tous ne, ne vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils devraient, de qu devraient faire. Car c'est une autre caractéristique de, de Fukuzawa, c'est que c'est le seul. Donc au Japon, il est considéré comme le plus grand de tous les intellectuels japonais de l'ère Meiji et peut-être même de l'histoire du Japon. Hein, mais c'est le seul pour l'ère Meiji de, de ceux de sa catégorie qui refusait toute euh, fonction politique ou toute fonction gouvernementale. C'est le seul. Et il l'a fait, et il l'explique dans le livre, hein, il, il, il refuse de le faire. Parce que pour lui, la, 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 la mission du savant euh, n'est pas du tout d'ordre politique. Donc ce qu'il veut, c'est convaincre les gens et surtout former les gens. Et de fait, c'est assez extraordinaire, hein, parce qu'il vit vieux, pour un, un, un Japonais de cette époque-là, hein, et euh, il ne dévira jamais de cette mission, c'est-à-dire écrire pour informer et former donc, euh, les jeunes Japonais, euh, puisqu'il est à l'origine de la création de ce qui est aujourd'hui euh, l'une des plus grandes universités privées au, du Japon, enfin, des universités tout court, c'est l'université Keio. Keio Gijuku est fondée par Fukuzawa et aujourd'hui, c'est une des dix plus grandes universités au Japon et qui se revendique toujours de son héritage. Donc, troisième point important, c'est comme je l'ai déjà évoqué, c'est l'objet du livre. Donc, et c'est pour ça qu'il qu est dommage alors moi je suis ravi de l'avoir traduit maintenant, mais c'est dommage que ce livre n'ait pas été traduit avant parce que si ce livre avait été traduit avant, n'importe quel lecteur aurait compris très rapidement que l'objectif de Fukuzawa et donc l'objectif de toute cette génération de japonais n'a jamais été l'occidentalisation. Ça n'a même pas été la modernisation, c'est-à-dire que alors, le terme, euh, il y a un terme en japonais, « kindai »,« kinnaika euh, », que Fukuzawa n'utilise jamais, et qui, ça, c'est à peu près normal, parce que ça serait un peu euh, anachronique de, de lui reprocher de ne pas l'avoir utilisé. Mais en fait, ce que euh, Fukuzawa vise, c'est la civilisation. C'est-à-dire, un des termes qui revient le plus, c'est « boumé. Et c'est là où il y a eu un, un contresens énorme entre les occidentaux et les japonais, c'est que les occidentaux ont considéré que ce que les japonais cherchaient à faire, c'était d'atteindre la civilisation occidentale. Et là, si vous lisez ce livre, vous êtes convaincu que ce n'est pas du tout le projet. Le projet, c'est d'atteindre la civilisation, point. C'est-à-dire un état... Euh, d'organisation des, 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 des sociétés humaines qui, en fait, dépassent l'origine nationale, euh, ethnique euh, euh, des individus. Et le discours de Fukuzawa, c'est juste de dire sur le chemin de la civilisation, les Occidentaux sont en avance sur nous. Et donc, ce que l'on doit faire, et ce à quoi il invite ses euh, concitoyens donc, tout au long de ce livre, c'est justement de rattraper le retard vis-à-vis -vis de la civilisation, pas vis-à-vis -vis de la civilisation occidentale. Hein donc ça, c'est un point qui est, vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment important. Et on se rend compte, en fait, que le je me suis amusé, puisque maintenant, j'ai des collègues qui sont linguistes, qui ont des outils qui permettent de... de, de, de comptabiliser la fréquence des mots, euh, euh, Donc, dans l'édition originale du, du japonais, je, me, je, je leur ai demandé de, de faire le calcul des mots qui revenaient le plus souvent. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le, le, le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot « gouvernement », euh, qui revient presque en moyenne plus de 15 fois par fascicule. Et on se rend compte que lorsqu'on étudie comme ça les mots qui apparaissent, on a des couples de mots comme ça, « gouvernement »,« peuple », euh, société-famille, public-privé. Et on se rend compte qu'en fait, l'objet du livre, c'est d'expliquer aux Japonais une nouvelle organisation, un nouveau contrat, en quelque sorte, entre la population et les gouvernants. C'est-à-dire, il essaye de leur expliquer comment un État euh, moderne, à comprendre donc non traditionnaliste, sorti de l'obscurité de ce qu'était le gouvernement des shoguns ou le gouvernement des ja du Japon ou le gouvernement contemporain de la Chine qu'il critique tout au long de, 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 du livre. Donc, comment on sort de cette situation et qu'est-ce qui permet le progrès Et donc, ce qui permet le progrès, c'est-à-dire ce qui permettra, le, ce qui permettra de, au Japon de se sortir de ce danger d'une colonisation possible par euh, les étrangers, c'est justement d'accéder à la civilisation. Et pour accéder à la civilisation, il faut être capable de mettre en place des structures qui permettent le développement technologique, industriel, scientifique. Et pour mettre en place ces structures-là, la seule chose possible, c'est d'avoir un gouvernement qui n'est pas un gouvernement autoritaire qui est un gouvernement qui repose sur l'idée de contrat entre les individus et les gouvernants. Mais attention, ce n'est pas, pas tout à fait le contrat de Rousseau, hein, puisque on, je dirai un mot tout à l'heure, en fait, Fukuzawa refuse l'idée de révolte, l'idée de rébellion, l'idée d'opposition. Donc c'est un des points faibles de sa, de sa, euh, de sa pensée. Alors, juste, euh, je voudrais... Voilà, juste vous lire le, 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 le tout début. Hein. Euh, le livre commence comme ça. « Le ciel, dit-on, ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes ni aucun homme inférieur aux autres hommes. » Donc, euh, Fukuzawa euh, pique cette phrase hein, à la euh, déclaration euh, des, des 13 États américains de 1776, hein, qui commence à peu près de la, de la même manière, hein. Et donc il continue, cela signifie que, étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et qu'il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Roi de la création, tous ont le droit de tirer profit par le travail de leur corps et de leur esprit de tout ce qui existe dans le monde, de l'utiliser pour se nourrir, se vêtir, se loger et pour peu qu'ils ne gênent pas les autres, de vivre leur vie librement et en toute indépendance dans le bien-être et la tranquillité. On voit bien aujourd'hui, cependant, quand on considère à l'ensemble des sociétés humaines, qu'il y a des hommes intelligents et des hommes stupides, des riches et des pauvres, des nobles et des roturiers. Pourquoi donc ces différences qui rendent les hommes aussi dissemblables entre eux que le sont le, les nuages et la boue La raison est évidente. Comme le dit l'enseignement des vérités, c'est un ouvrage, un classique de l'époque, un homme qui n'étudie pas est un ignorant, un ignorant et un homme ignorant est un imbécile. La différence entre les sages et les sots vient donc simplement du fait que les uns ont étudié et les autres non. Ces phrases-là ont été imprimées dans une, quasiment tous les manuels de morale de les, du, début, du tout début de l'ère Meiji. Parce qu'après, Fukuzawa, à partir du milieu de l'ère Meiji, va être censuré par le pouvoir politique parce que, justement, il met trop l'accent sur l'individu et sur la liberté. Et entre-temps, donc, entre... le le début de la restauration et les années 1880, le pouvoir s'est euh, considérablement euh, consolidé, il a fait des choix politiques et les notions d'individu, de liberté, ne sont plus euh, euh, complètement euh, acceptées. Et donc, le, le livre 1 donc, commence euh, comme ça et les idées qu'il va exposer donc, dans le livre 1, euh, qui, sont, qui est vraiment la, 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 la grille de pensée de, de, de Fukuzawa... Euh, ce sont les suivantes, donc celles que j'ai exposées là, hein, donc tous les humains sont égaux, alors c'est intéressant, tous les, tous les êtres humains, hommes et femmes, ça c'est une des grandes caractéristiques de Fukuzawa, hein, c'est qu'il est un des premiers japonais à poser l'égalité des hommes et des femmes euh, euh, comme euh, un fait euh, naturel, et il va aller par exemple très loin, a, enfin pour... pour euh, pour le, le, dans, dans, dans le souci c'est que par exemple il considère complètement aber... il a un autre texte, hein, c'est pas dans, dans celui-là mais il a un autre texte où il euh, euh, considère comme complètement aberrant qu'une femme doive perdre son nom de famille lorsqu'elle se marie et lui ce qu'il euh, propose qui est assez original, qui est possible en japonais, mais beaucoup moins possible en français, c'est que euh, quand vous avez un nom, je sais pas, par exemple Madame euh, Yamamura se se marie avec euh, Monsieur Tanaka, et donc euh, ben ça devient euh, Monsieur et Madame Yamanaka. C'est-à-dire on prend un caractère de chaque un des noms, et du coup on a on a une égalité. Donc c'est c'est il a cette cette forme de pensée. Euh, il pose aussi que tous les hommes sont libres de faire absolument ce qu'ils veulent euh, du moment qu'ils ne gênent pas les autres et comme je l'ai lu je je tout à l'heure il dit donc que les différences qui apparaissent entre eux sont euh, liées à l'étude et là il y a euh, le processus de Fukuzawa qui apparaît donc euh, qui résume le mieux sa pensée et qui est citée encore aujourd'hui hein, dans tous les manuels scolaires japonais sur cette période, c'est cette idée. Pour lui, la séquence est la suivante. L'indépendance d'un pays dépend de l'indépendance des individus et l'indépendance de chaque individu dépend uniquement du fait qu'il ait ou non accédé à l'étude. D'où le titre de son livre, en fait. C'est-à-dire, il appelle les Japonais à l'étude de manière à ce que chaque Japonais puisse acquérir son indépendance. Et il considère qu'un pays n'est indépendant que si chaque individu est indépendant. C'est-à-dire s'il n'est pas dans une logique supérieure, inférieure, ou dans une logique de, 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 de soumission, on va dire. Donc, c est, c est, euh, ces autres, euh, autres idées, c'est que... Euh, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il détestait l'ordre des, des donc des Tokugawa, l'ordre ancien des shoguns. Il déteste aussi sa première formation, qui sont les études classiques chinoises. Puisque toute cette génération, et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile pour nous d'imaginer, hein, c'est que le, le corpus intellectuel de formation de tous les japonais jusqu'à la restauration de Meiji, c'est le chinois classique, c'est la langue chinoise, c'est les textes chinois, l'histoire de la Chine, c'est la poésie chinoise, c'est la littérature chinoise, ce sont les codes de gouvernement chinois. C'est-à-dire des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité japonaise. Et donc Fukuzawa explique, alors là il y revient plusieurs fois en termes très sévères, il explique tout ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la poésie chinoise c'est intéressant, mais c'est un hobby, c'est un passe-temps. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est étudier les langues étrangères, les mathématiques, la physique, l'économie, euh, la manière de construire une maison, c'est-à-dire qu'il ne fait, fait pas de différence entre les savoirs euh, par exemple d'un charpentier et les savoirs d'un euh, mathématicien. Pour lui, les deux se valent, mais par contre, les deux sont supérieurs au, 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 à ce qui constituait le savoir classique, qui était le, le, le savoir euh, euh, chinois. Donc, il, il prône cette, cette, cette enseignement, enfin, ces études-là. Euh, il, il considère également que euh, l'être humain ne se réalise qu'en tant qu'être euh, social, c'est-à-dire dans ce qu'il est capable d'apporter euh, aux autres. Et donc, comme je le disais, il va euh, proposer dans ce livre euh, une sorte de contrat. Et le, le mot contrat revient beaucoup de fois. Hein, euh, dans lequel, en fait, le peuple et le gouvernement sont liés au travers de deux actions, en fait, le peuple finance et obéit, et le gouvernement, qui est en fait, alors ça il ne l'explique pas parce que c'est un des points, des zones noires ou grises de, de sa pensée, hein. euh, le gouvernement ne peut euh, travailler qu'au bénéfice du peuple. C'est-à-dire l'exact contraire de ce qu'ont fait les shoguns ou euh, les dirigeants japonais, les différents systèmes politiques japonais qui existaient euh, jusque-là. L'autre point important, pour lui, c'est que, il, et ça, moi, en le lisant dans le détail, en le traduisant, c'est vraiment quelque chose où, à côté duquel j'étais un peu passé. Euh, c'est qu'il prône le privé, non pas contre le public, mais en complément du public. C'est-à-dire, il considère qu'un pays ne peut pas se moderniser uniquement sur par l'action du gouvernement. Un pays ne peut se moderniser que s'il si marche sur ses deux jambes, c'est-à-dire un gouvernement qui va régler les choses publiques et euh, un pri le privé, c'est-à-dire l'initiative des individus qui vont à la fois contrebalancer et compléter l'action du public dans tous les domaines où euh, l'action du gouvernement n'a rien à faire. Et c'est à ce titre-là qu'il justifiera le fait que lui-même n'a jamais cherché à... Euh, entrer au gouvernement à être un haut fonctionnaire, euh, comme euh, on le lui avait euh, proposé. Euh, alors, donc, l'autre point important, je l'ai dit, c'est ce qu'il vit, c'est la civilisation et pas euh, l'occidentalisation ni la, la modernisation. Et le euh, dernier point, et c'est là où euh, il est un peu de, il y a une faiblesse dans sa pensée, hein, c'est que, où il est prisonnier, on va dire, de, de, de ces cadres de pensée euh, confucéens, de formation, c'est qu'en fait, il refuse et il n'explique jamais comment on se débarrasse d'un tyran ou comment on se débarrasse d'une mauvaise politique. Pour lui, il renverse et il dit que si le peuple est bon, si le peuple est instruit, alors les souverains, ceux qui dirigent, seront aussi bons et travailleront en euh, conformité. Alors là, quand on le lit aujourd'hui avec le, notre regard, là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne euh, marche pas, hein, qui ne fonctionne pas, y compris... Il euh, y, y a cette... cette, cette, cette ce refus, oui, de, 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 de du désordre, euh, et c'est assez intéressant de voir parce que c'est pas quelque chose qu'il euh, qu'il refuse de penser, c'est quelque chose qu'il rejette dans la mesure où les auteurs occidentaux dont il s'inspire, les penseurs euh, euh, nord-américains ou les penseurs européens qu'il a lu, qu'il cite parfois, et, et le plus souvent, il pique des idées sans dire que c'est à eux qu'il les piquent. Hein. Euh, euh, ces auteurs ont, dans les livres qu'ils ont publiés, euh, euh, évoqué cette question de la, de la révolte, de, 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 de l'élection des dirigeants, d'un de, euh, de moyen de, de renverser un gouvernement. Euh, mais pour lui, ça, c'est... C'est complètement étranger euh, à sa pensée et donc ce qu'il envisage lui c'est le contraire, que le peuple s'élève et il aura des euh, dirigeants euh, euh, à la hauteur et euh, qui ne seront pas, qui, accepteront pas la, la, qui ne le plongeront pas on va dire dans euh, la tyrannie. Euh, alors je voudrais euh, vous, vous pour vous essayer d'illustrer ce, ce que je vous ai dit, je voudrais euh, vous lire deux passages, euh, deux extraits qui me paraissent euh, assez, euh, assez significatifs de, euh, de, de cet ouvrage et de la pensée de Fukuzawa et justement de ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire euh, d'une euh, pensée qui est à la fois un refus de l'ordre ancien japonais, mais influencé par la Chine, mais également qui est un refus d'une occidentalisation, euh, on pourrait dire, bête et méchante. Alors, sur le plan du... Euh, du euh, les, les contes qu'il règle avec le, 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 les confucianistes, il fait ça tout au long du livre. Et donc, moi, je trouve ça assez amusant parce qu'aujourd'hui, chez nous, on a une sorte de retour à le confucianisme, la piété filiale, les valeurs de la Chine, etc., etc. On a chez nous une tendance à, à, à revenir un petit peu vers, vers ces idées ou à y trouver une, une, une forme de, de sagesse. Et donc, voilà ce que Fukuzawa écrit au sujet de la piété filiale. Il dit... Il est naturel pour un être humain de faire preuve de piété filiale vis-à-vis -vis de ses parents. On doit traiter avec respect toute personne âgée, même si on ne la connaît pas, et on doit donc, à plus forte raison, avoir de l'affection pour ses propres parents. La vraie pitié fi piété filiale n'est pas celle que l'on manifeste par intérêt ou pour asseoir sa réputation, mais c'est ce sentiment naturel que l'on éprouve sincèrement en pensant euh, à ceux qui nous ont donné la vie. Au Japon comme en Chine, beaucoup d'histoires, depuis la nuit des temps, prônent la piété filiale et on ne compte plus les ouvrages qui les propagent, à commencer par celle des vingt-quatre paragons de comportements filiaux. Cependant, lorsqu'on consulte ces livres... On s'aperçoit que 8 ou 9 sur 10 de ces histoires célèbrent comme des actes de piété filiale l'accomplissement de choses qui sont impossibles à réaliser par un être humain, voire qui sont complètement stupides, quand elles ne louent pas, pour les pires, des actes parfaitement irrationnels. Il est par exemple impossible pour un être humain de se mettre nu en plein hiver et de s'allonger sur la glace en espérant parvenir ainsi à faire fondre celle-ci, comme le raconte une de ses histoires, pour sauver ses propres parents. Ou encore, plutôt que de s'enduire le corps d'alcool un soir d'été pour attirer sur lui les moustiques et protéger ainsi ses parents, le personnage d'une autre histoire n'aurait-il pas fait preuve d'une plus grande sagesse en utilisant l'argent de l'alcool pour leur acheter une moustiquaire et cet autre personnage qui enterre vivant son enfant, innocent, simplement parce qu'il n'a plus de travail et est trop pauvre pour nourrir celui-ci en plus de ses parents, a en réalité un cœur de monstre ou de démon, tant tout cela va complètement à l'encontre des lois de la nature et des sentiments humains. D'un côté, on nous dit, comme on l'a vu précédemment, il raconte une autre histoire avant, que des trois manquements les plus graves à la piété filiale, le pire est de ne pas avoir d'héritier, et de l'autre... On nous dit à présent que c'est un acte de piété filiale que d'anéantir sa descendance en enterrant un enfant à qui on a donné la vie. De quel côté se trouve donc la piété filiale ou bien ne s'agit-il dans les deux cas que de quelques délires déraisonnables et contradictoires. Au bout du compte, les discours sur la piété filiale, en interrogeant en détail les relations entre les parents et les enfants, ne font eux aussi qu'instaurer entre les uns et les autres des relations de supérieur à inférieur, et n'ont d'autre véritable finalité que d'obliger les enfants à accomplir des actes déraisonnables. Lorsque quelqu'un demande pourquoi il faudrait aux enfants « Il faudrait imposer aux enfants une chose aussi insensée que le respect de la piété filiale. On lui répond qu'avoir fait physiquement souffrir leur mère lorsqu'ils étaient dans son ventre et avoir été nourris par elle trois longues années durant après leur naissance constitue pour eux une dette immense à rembourser. Pourtant, donner la vie à des enfants et les nourrir n'est pas le propre des êtres humains. Les oiseaux et les animaux font la même chose. La seule différence entre les parents humains et les oiseaux ou les animaux se situe dans le fait qu'en plus de protéger et de nourrir leurs enfants, les premiers, les premiers doivent également les éduquer et leur enseigner les règles de la vie en société. Donc, ces phrases peut-être font sourire, mais à l'époque, lorsque Fukuzawa écrit ça, il dynamite complètement le cadre moral le cadre de, de pensée de euh, cette époque, c'est-à-dire celui dans lequel les familles japonaises, la, la société japonaise euh, s'est euh, constituée. Et le second passage, que, que c'est un de mes préférés du livre, euh, là, il va euh, expliquer et il va le faire. Alors, comme je vous dis, c'est un livre qui était extrêmement pédagogique. Donc, euh, il ne fait pas que euh, euh, énoncer des idées. Il essaie chaque fois de rendre ses idées compréhensibles pour ses compatriotes qui n'ont pas forcément fait d'études ou n'ont pas lu les auteurs occidentaux. Et donc, quand on va vers la fin du livre, comme je vous disais, il s'attaque de plus en plus aux occidentalistes, c'est-à-dire en fait au groupe auquel il appartient lui-même, pour leur dire, en gros, vous allez trop loin. Et dans le livre 15, il a euh, un passage qui est assez, assez génial. et euh, donc Je vais essayer de, de, de vous le lire, de couper un peu aussi. Donc, il, Ce qu'il veut montrer, c'est ça. Les mœurs de l'Occident sont loin d'être toutes admirables et à adopter, de même que nos coutumes à nous euh, sont loin d'être toutes déplorables et euh, à remettre en cause. Ça, c'est le, le discours général. Et donc il va développer un petit peu et puis il va proposer une comparaison, c'est-à-dire parce qu'en fait il est dans une époque, dans un contexte où euh, tout ce qui est occidental a le vent en poupe, c'est-à-dire que si vous regardez les estampes de cette époque, vous allez voir que c'est l'époque où les japonais commencent à mettre des costumes, à porter des chapeaux, ils se sont fait tailler le... Le, le, le chignon, ils ont tous les cheveux courts, euh, euh, ils ont modifié leur leur euh, leur, euh, leur alimentation. Euh, euh, dans les villes, euh, on a aussi une une, euh, une nouvelle architecture qui se développe et on a un courant, en fait, qui fait que euh, tout ce qui vient d'Occident est mieux ou est adopté tout de suite. Et ce, ce qu'essaye d'expliquer Fukuzawa, c'est que il dit mais ça, ce n'est pas du tout le projet initial. Le projet, c'est pas d'imiter l'Occident, le projet, c'est, comme je vous le disais, d'accéder à la civilisation. Et donc, il a, il a un passage dans le livre euh, 15, donc je disais, qui est ceci. Il dit, voilà, « Imaginons un instant que l'on échange les mœurs et les coutumes de l'Occident et du Japon, et que l'on demande donc à leur sujet... L'avis de nos maîtres en matière d'ouverture, donc les maîtres en matière d'ouverture, c'est les occidentalistes à tout craint, ceux qu'ils critiquent. Voici quelques exemples de ce que cela pourrait donner. Imaginons que les occidentaux prennent des bains tous les jours, tandis que les japonais ne se laveraient, eux, qu'une à deux fois par mois. Bien sûr, c'est les... Les japonais qui prennent des bains tous les jours et les occidentaux qui, qui se lavent qu'une ou deux fois par mois. Si l'on demandait à ces maîtres en matière d'ouverture ce qu'ils pensent, ils nous expliqueraient sans nul doute que les peuples civilisés et éclairés respectent les lois de l'hygiène en se baignant souvent et en prenant grand soin de leur peau, alors que les non-civilisés que sont les japonais sont eux bien incapables de comprendre un tel principe. « Imaginons à présent que les Japonais disposent un petit pot de chambre dans leur chambre et y fassent leurs besoins pendant la nuit et qu'ils ne se lavent jamais les mains après être allés aux toilettes, tandis que les Occidentaux auraient, eux, pour habitude de se lever même en plein milieu de la nuit pour se rendre aux toilettes et se laver à chaque fois les mains. Si l'on demandait à ces mêmes érudits ce qu'ils en pensent, ils nous expliqueraient à Coup sûr que les gens civilisés ont pour habitude d'accorder une grande importance à la propreté, tandis que les non-civilisés, eux, n'ont même pas conscience de ce qui est sale, qu'ils ne se distinguent en cela en rien des nourrissons qui n'ont encore rien appris et sont donc incapables de faire la différence entre propreté et saleté, et que si ces gens veulent progresser petit à petit et faire un jour partie du monde civilisé, ils doivent absolument imiter les mœurs raffinées de l'Occident. Imaginons encore que ce soit les Occidentaux qui aient pour habitude de se moucher en utilisant une feuille de papier qu'ils jetteraient à chaque fois aussitôt après s'en être servi, tandis que les Japonais se serviraient, eux, à la place du papier, de morceaux de tissu qu'ils réutiliseraient encore et encore après les avoir lavés. Si l'on demandait à nos érudits ce qu'ils en pensent, ceux-ci nous répondraient sans doute du tac au tac, convoquant pour expliquer une chose aussi triviale les grands principes de l'économie que, dans un pays qui a peu de ressources financières, les gens sont, sans s'en rendre compte, enclins à être spontanément économes. En effet, si l'ensemble des Japonais se mettaient à imiter les Occidentaux en utilisant des mouchoirs en papier... Ils gaspilleraient, ce faisant, une partie des ressources financières de leur pays. Aussi, ainsi contraints par la pauvreté, préfèrent-ils faire preuve de parcimonie et supporter la saleté en utilisant des mouchoirs en tissu Imaginons que les femmes japonaises pendent des anneaux d'or à leurs oreilles, enserrent leur taille dans des corsets ou fixent des bijoux sur les vêtements scandalisés, nos spécialistes nous expliqueraient alors, à l'aide d'arguments scientifiques, que ces gens vraiment peu civilisés, non seulement ne connaissent pas les principes de la nature et sont incapables de les suivre, mais qu'en plus, ils, atteignent, ils attendent à leur intégrité physique en suspendant des objets à leurs oreilles ou, en torture, ou torturent le ventre de leur femme pour donner à celle-ci une taille de guêpe, alors que le ventre est la partie la plus importante du corps humain. Ils ajouteraient que cette pratique, qui diminue les chances d'être enceinte et augmente les risques de l'accouchement constituent une véritable calamité qui, au niveau des individus, provoque le malheur des familles et, au niveau du pays, empêche la population d'augmenter. Il continue comme ça encore avec différentes choses qui sont assez amusantes. Puis, il change de registre et il dit ceci. Euh, je pourrais continuer d'énumérer ainsi ce genre d'exemples de, à l'infini, mais je voudrais à présent évoquer des questions moins triviales et parler de religion. Il y a, donc il garde pareil, hein, il inverse Japon et euh, Occident. S'il y a 400 ans, le moine Shinran était né en Occident et Martin, Lu, Martin Luther au Japon, et si le premier avait réformé le bouddhisme pratiqué en Occident en propageant celui de la véritable école de la terre pure, tandis que le second s'était opposé à la religion romaine du Japon et avait fondé le protestantisme, le jugement de nos spécialistes serait sans doute le suivant. Il commencerait par dire que la finalité de la religion est d'apporter le salut à tous les êtres vivants et exclut donc de tuer des êtres humains et que si ces deux principes ne sont pas respectés, alors les autres enseignements n'ont aucune valeur. Il dirait ensuite que Shinran a, en Occident, parfaitement incarné ces principes, lui qui dormait dans la nature sur des cailloux, lui qui, au prix de mille souffrances, a consacré toute sa vie durant ses forces à réformer la religion de son pays et dont les enseignements ont aujourd'hui été adoptés par une majorité de ses concitoyens. Et ils ajouteraient que, bien que son école en soit ainsi venue à, une, à occuper une position dominante, le fait qu'aucun de ses disciples n'a jamais, après sa mort, tué de fidèles d'une autre religion, de même qu'aucun d'entre eux n'a jamais lui-même été tué pour des raisons religieuses est essentiellement dû à l'influence morale et religieuse que son enseignement a eu sur les gens. Il concéderait ensuite que comparé à cela, Luther s'est certes également dressé au Japon contre les anciens enseignements de Rome, mais qu'il n'est pour autant parvenu lui à vaincre le catholicisme et que dès lors, l'ancienne religion et la nouvelle se sont affrontées comme tigres et loups sans discontinuer. Cet affrontement sans pitié a conduit à des effusions de sang et à des massacres. Et il y a eu, après la mort de Luther, tant de meurtres de japonais commis au nom de la religion... Tant de destruction des ressources du pays et tant de malheurs causés à la société par ces guerres qu'il est impossible de tous, les recenser, de tous les recenser ou même simplement de les énumérer oralement. Ces cruels barbares de japonais ont fait subir les pires horreurs à des âmes humaines au don d'un enseignement qui prônait le salut des êtres humains. Ils ont tué des compatriotes innocents au nom d'une religion qui demandait d'aimer ses ennemis. Et quant à son importance aujourd'hui, le protestantisme de Luther n'a toujours pas séduit la moitié des habitants du Japon, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer que ces choses-là vous paraissent... Enfin, on les lit, on les écoute, mais en fait, elles montrent surtout que Fukuzawa 1872 connaît parfaitement l'histoire de l'Europe l'histoire des religions, l'histoire politique, et que Fukuzawa n'est pas le seul à connaître ces choses-là. Tous les intellectuels japonais ont une vision euh, extrêmement précise et juste de ce qui se passe en Occident. Si on se essaie de voir l'inverse, c'est-à-dire si on s'amuse à faire le, le contraire de ce que fait Fukuzawa, la connaissance du Japon dans ces années-là en Europe, au milieu du XIXe siècle, elle est nulle. Et elle va rester encore quasiment nulle pendant des décennies. C'est-à-dire qu'on ne va vraiment pas euh, comprendre ce qui s'est joué au Japon au moment de la restauration de Meiji et de fait le, la qualité des, des, de, de ces intellectuels, de ces penseurs japonais qui ont pensé donc, cette modernité et, et là, on peut rejoindre le, 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 les propos de Pierre Souri avec son livre, qui n'est pas une modernité occidentale, qui n'est pas une modernité, euh, euh, on va dire, euh, euh, qui s'appuierait sur la, la Chine ou sur d'autres euh, 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 cadres de pensée. Mais en fait, ils, ils pensent leur propre modèle. Et ils pensent leur propre modèle. Il y a un, 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 un livre, un, enfin, un des chapitres qui est extrêmement intéressant, où Fukuzawa fait tout un chapitre sur où il explique il faut tout lire, tout savoir, et il faut choisir. C'est-à-dire il faut choisir ce qui nous convient. Il faut choisir ce que qu'on veut. Et pour parvenir à choisir, et il ne demande pas simplement que ce soit les dirigeants qui choisissent, il dit que chaque japonais doit être capable de choisir. Et donc, pour être capable de choisir, chaque Japonais doit savoir lire. Donc, il doit, savoir, euh, il doit avoir été à l'école et avoir étudié. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, même si son livre est loin de parler euh, de, euh, uniquement d'éducation, il parle en fait de beaucoup de choses. Mais en revanche, il pose l'éducation du peuple japonais comme la clé de ce qui va permettre au Japon de se sortir à la fois de l'ancien système, et d'exister à l'égal des Occidentaux. Et sur ce plan, le il, 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 projet Fukuzawa, qui aujourd'hui paraît évident, puisque c'est effectivement ce qui s'est passé, à l'époque où il écrit ce livre, c'est un choix possible. Mais c'est un choix qui va en fait être accepté par l'ensemble de la population. Et c'est le choix qui va donner du moins... De, dans certaines dimensions, le Japon que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'était un peu long. Merci.
0: C'était Christian Galland, traducteur de l'ouvrage « L'appel à l'étude » de Fukuzawa Yukichi et co-directeur de la collection Japon aux éditions Belles Lettres lors d'une rencontre organisée le 23 mai 2018 à la librairie Ombre Blanche.